Sean todos bienvenidos al quinto episodio de Un Día en el Rock. Mi nombre es Carlos Bastidas y transmitiendo desde DLP Studios, Bogotá, Colombia. Comenzamos. Esta semana regresó una banda que fue muy famosa por allá por el año 2000. Eh, la banda es The Hypes. Esta banda irreverente que, que solían vestir de traje hacía una música bastante ruidosa. Eh, recuerdo que fue famosa junto a otras bandas como The Vines. Sale, de hecho había gente que a veces las confundía hasta que veían los videos de las bandas. Bueno, resulta que esta banda eh, ha sacado un nuevo single eh, titulado Good Samaritan y es producido por nada más y nada menos que el sello discográfico que tiene el señor Jack White. Por cierto que esta banda no sacaba un material nuevo desde el año 2012. No había mostrado ningún trabajo que contuviera material inédito. Eh, bueno, esta banda ya actualmente entonces se encuentra por una gira en Europa y busquen el tema porque de verdad está bastante bueno. Y para todos aquellos que estuvieron escuchando el episodio anterior, bueno, recordarán que estuvimos hablando de la banda Korn. Resulta que el día de ayer, eh, bueno, se dio a conocer una noticia en la que Billy Corgan, el vocalista y guitarrista de la banda Smashing Pumpkins, eh, colaboró con el single de la banda, con el single que sacó la banda. Eh, se ha estado rumorando también que colaboró con el resto del disco. Esto todavía no ha sido confirmado, es más... Eh, respecto al, al single no se sabe cuál fue la participación que tuvo sin embargo es bastante posible que, que se trate de las letras que haya colaborado en la composición de las letras entonces tenemos como resultado que el señor Billy Corgan eh, un ícono del grunge en los años 90 que ha tratado de reformar y resurgir Smashing Pumpkins más de una vez hace poco tuvieron una gira bastante exitosa en la que no participó la bajista original bueno, resulta que este señor entonces trabajó con Korn en el nuevo disco Y si no han escuchado el single, vuelvo y se los recomiendo Búsquelo por YouTube, trae ese sonido de Korn clásico Y traemos noticias de Megadeth, de la banda Megadeth Como ya algunos saben, Dave Mustaine fue diagnosticado con cáncer hace dos semanas eh, Todavía, bueno, aparentemente no ha comenzado tratamiento Y, por cierto, como leí por ahí eh, la música es la mejor medicina. En la cuenta de Instagram del productor eh, Dirk Berberin se publicó una foto donde se puede ver a Mustaine con la guitarra en mano. Eh, están trabajando en el nuevo disco de Megadeth a pesar del diagnóstico que le han hecho a este vocalista y guitarrista. Eh, ellos hace poco tuvieron que cancelar todas las presentaciones en vivo, cancelaron todos los conciertos que tenían, sin embargo como han dicho también los demás integrantes de la banda, el trabajo en estudio sigue. El trabajo en estudio se mantiene. Es algo prácticamente imposible para ellos dejar de hacerlo. Esperamos también entonces que Dave Mustaine pueda salir eh, con éxito del cáncer. Posiblemente el disco salga, se ha rumorado ahora, que no es a finales de año, sino a principios del 2020. Y por supuesto quieren emprender una gira con este disco. Esperemos que de verdad Dave Mustaine salga ileso de toda esta situación. Y ya noticias de última hora, el día de ayer, eh, bastante lamentable. El ex baterista de Guns N' Roses, ese que grabó el disco Appetite for Destruction, eh, Steven Adler, se encuentra hospitalizado luego de que presuntamente se apuñalara él mismo en el estómago. 
todavía no se saben bajo qué circunstancias, qué fue lo que pasó, pero hubo reportes al 911 en el que decían que en esa residencia de Steven Adler alguien se había apuñaleado. Luego se supo que había sido él mismo y tenía las heridas autoinfligidas. Eh, Steven Adler iba a estar como invitado en algunas apariciones, en algunas presentaciones de Guns N' Roses, iba a estar como invitado especial tocando algunos temas en la gira que tienen por Estados Unidos. Me imagino que ahora todo esto cambia porque las fechas estaban bastante cercanas. Entonces desde aquí deseamos que Steven Adler se mejore y se aclare toda esta situación, si fue un intento de suicidio, cometer suicidio o cuál fue la verdadera causa de este accidente, de este hecho lamentable. Y hablando de los Guns N' Roses, eh, un diario brasileño eh, estuvo publicando que la banda estadounidense iba a ser parte del festival Lollapalooza en el año que viene. Eh, nada, más y men, nada más y nada menos en los tres países, Brasil, Argentina y Chile. Que por cierto en Chile se cumplirían 10 años del festival y esto sería una, un, digamos que una fecha especial eh, para la presentación de esta banda. Ojo, no se tiene nada en concreto. La última visita de los Gons a Sudamérica fue en el año 2017. Eh, sin embargo, bueno, es posible que vengan con un nuevo disco. Por supuesto que ahorita las bandas, cada vez que lanzan un nuevo disco, hacen una nueva gira. Sería fabuloso tener a, a, estos, a estas leyendas en, en estos tres países. Eh, recordamos también que hace unos años... Se intentó realizar el Lollapalooza Colombia y no tuvo éxito alguno, no se pudo realizar. Se canceló, cancelaron los artistas principales, al final nunca se llegaron a vender boletas. Eh, vamos a ver si esto cambia el año que viene. Imagínense con una banda como los Guns N' Roses encabezando este festival. Y bueno, sí, noticias curiosas tenemos a la mano. Eh, también se dio a conocer hace poco, en las últimas horas, que Alice Cooper va a aparecer en un programa de nada más y nada menos que Mickey Mouse. Sí, como lo están escuchando. Este, digamos, rey del show rock. Las personas que han tenido oportunidad de ver videos, ver conciertos de Alice Cooper, verán que son bastante teatrales. Bueno, Alice Cooper siempre ha sido un apasionado de la actuación. Estuvo en el musical... Eh, Jesucristo Superstar eh, junto a John Legend bueno ahora lo vamos a ver junto a Mickey Mouse y Goofy en el programa que haría su aparición Alice Cooper eh, tiene por nombre Mickey Aventuras sobre Ruedas va a interpretar un cazador de tesoros y en palabras de Alice Cooper él dice que se siente bien por primera vez hacer de alguien bueno y que bueno aceptó este personaje porque eh, digamos que su personaje favorito es Goofy y va, va a tener la oportunidad de aparecer junto a él <ríe> ya veremos qué tal le va a Alice Cooper con esto de, de actuar en un programa infantil y para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar el, el primer capítulo de este podcast eh, estuvimos mencionando que Incubus iba a estar en el programa de Stephen Colbert bueno ya el programa fue transmitido eh, en Youtube pueden encontrar parte de este programa ellos hicieron una actuación, o mejor dicho, tocaron el tema Drive con, digamos, esa modificación de incluir la guitarra acústica dentro del tema. 
como tenían tiempo que no lo hacían. Por lo general el tema lo estaban tocando muchas veces con full eléctrico y otras veces con el teclado que hace el DJ, que ahorita se me escapa el nombre. Búsquenlo, de verdad que está, está genial eh, la versión del tema. Como opinión un poco personal, yo diría que la voz de Brandon Boyd sí se siente un poco más afectada. Esto como un pequeño dato curioso. Pero búsquenlo y juzguen ustedes mismos. Y hablando de bandas interesantes o versiones interesantes, eh, aquellos fanáticos del kawaii metal, o mejor dicho, no, yo no sabría eh, dentro de qué género incluir a la banda baby metal. Es una mezcla bastante curiosa de, ese, de, de estilos. Eh, tienen esos riffs fuertes en guitarra, tienen esas voz como de anime. Bueno, en fin, eh, ellos anunciaron también el lanzamiento del álbum Metal Galaxy. El single que publicaron ya en las redes y en las plataformas se llama Papaya. Así que bueno, van a tener una gira por el Reino Unido a partir de febrero del 2020 para todos aquellos fanáticos de este estilo. Eh, de verdad, bueno, tienen una canción, eh, Gimme Chocolate, creo que es que se llama, eh, que es bastante curiosa. <ríe> parece música, realmente parece música de anime. Pero vayan también y escuchen este nuevo single llamado Papaya. Y un lanzamiento que sorprendió bastante estos días fue el disco del señor Chris Shiflett. Eh, el guitarrista de 48 años es el guitarrista de Foo Fighters. Eh, bueno, en este disco dejó plasmado algo bien interesante. Son, es más que todo un estilo country rock, country folk rock. Eh, las letras están bastante interesantes es, es una novedad eh, que este músico haya sacado un álbum normalmente siempre se la ha visto con, con, con la banda Foo Fighters tocando con la banda Foo Fighters eh, bueno, resulta que esta vez quiso como expresarse él mismo eh, es como una, una especie de, de declaración de decir que el independiente también se siente cómodo y de verdad en lo personal no sabía que cantaba tan bien el disco está bastante bueno, bastante interesante, se escucha bastante maduro y como dato un poco más técnico, él dice que grabó el disco solamente con una guitarra Telecaster y un Marshall, un amplificador Marshall casi siempre saturado. Eh, busquen el disco, está disponible en Spotify, por cierto. Eh, tiene ese, ese, se siente como un disco de los Rolling Stones, un disco de esa onda, un disco de Bruce Sprinting. Fue bastante sorprendente, de verdad, eh, escuchar este tipo de música de su parte. Ya ven que las influencias dentro de una banda son muy variadas. Digamos que Foo Fighters está un poco más hacia un rock alternativo, un punk rock alternativo. Y que uno de sus integrantes aparezca con esta madurez tipo Johnny Cash, Han Williams, eh, Willie Nelson, es bastante interesante. De verdad se los recomiendo. Y ya para finalizar este quinto episodio, es sábado de lanzamientos. Eh, el día de ayer viernes se estuvieron lanzando varios discos interesantes. El primero que hay que destacar es el de la banda The Black Kiss. Este dúo que ya creo que va como por un cuarteto, quinteto. Se han ido sumando cada vez más integrantes. Pero The Black Kiss sacó un nuevo disco llamado Let's Rock. Vamos a ver si 
si de verdad rockean todavía estos señores de, de Black Kiss. Y como segundo lanzamiento, eh, que también lo habíamos comentado hace algunas semanas, es el de la banda de rock progresivo instrumental de Aristocrats. Sacaron el disco You Know What, disco acompañado de DVD, como lo mencionamos una vez. También búsquenlo. Por nuestra parte vamos a ver qué disco analizamos un poco la semana que viene. Eh, está un poco difícil la, la, la decisión, ya que el tercer lanzamiento es de la banda 311. 311, esta banda que fue también bastante famosa con canciones como Como Original, Amber, eh, Down, es una super banda de ver en vivo, es increíble cómo suenan en vivo. Sacaron un álbum llamado Voyager. Entonces tenemos tres lanzamientos bastante interesantes. Eh, se juntan un poco con el, los de la semana pasada que se lanzó el disco de, de la banda de Jack White que aunque analizamos el disco de Collective Soul este disco de, de Raconteurs está súper genial tiene unos riffs de guitarra impresionantes por supuesto el sonido de Jack White se mantiene intacto pero lo ideal es que ustedes den sus propias opiniones eh, pueden escuchar estos discos Aquellas personas que digamos que no son tan amantes de estos géneros Un poco más alternativos eh, También los pueden escuchar O incluso la gente que no es de escuchar mucho rock Y nos está oyendo También escúchenlos Así que esto ha sido todo por el día de hoy eh, Ya nos despedimos de este quinto episodio Nos veremos o nos escucharemos el día miércoles Con unas impresiones sobre Rock al Parque Que ya comienza el día de hoy en la tarde Así que alístense y vayan a disfrutar de todas esas bandas. Por nuestra parte también haremos lo mismo. Nos escuchamos entonces el día miércoles con el sexto episodio, con mucha más información. Recuerden buscarnos por nuestras redes sociales del estudio donde se graba este podcast, dlp.estudios en Instagram. Yo soy Carlos Bastidas, Charles HB Mariani en Instagram. Y esto fue Un Día en el Rock.